0: Buongiorno, oggi è giovedì 10 dicembre e vi parleremo della legalizzazione dell'aborto in Argentina, delle nuove restrizioni in Germania e delle proteste in Armenia. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. La Camera Bassa del Parlamento Argentino, controllata dal presidente Alberto Fernandez, sta per votare un disegno di legge per legalizzare il diritto all'aborto. Se dovesse passare, l'Argentina diventerebbe il primo paese dell'America Latina a legalizzare l'aborto. La spinta per la riforma è partita dal movimento dei fazzoletti verdi, che si batte perché l'interruzione volontaria della gravidanza diventi libera, legale e sicura in tutto lo Stato. La mancanza di una legge che legalizzi l'aborto ha condannato milioni di adolescenti sudamericane a portare a termine gravidanze indesiderate. Solo in Argentina, più di 7.000 ragazze tra i 10 e i 14 anni hanno fatto nascere bambini tra il 2016 e il 2018. Secondo un recente rapporto dell'Access to Safe Abortion Network, l'80% delle donne nel paese ha avuto gravidanze indesiderate, spesso dovute a stupri. L'interruzione di gravidanza rimane punibile per legge in tutta l'America Latina, dove la forte influenza della Chiesa Cattolica ha contribuito a mantenere l'aborto illegale nella maggior parte delle nazioni molte donne finiscono in prigione per aver cercato assistenza medica dopo un aborto spontaneo. L'aborto è completamente proibito in El Salvador, Repubblica Dominicana, Nicaragua e Honduras, mentre si fanno eccezioni in caso di stupro o per salvare la vita della donna in altre nazioni, come il Brasile o il Cile. In America Latina, l'aborto è legale solo a Cuba e in Uruguay, entrambe piccole nazioni dove la Chiesa Cattolica ha meno influenza. L'aborto è legale anche in alcune regioni del Messico, così come nella Guyana sudamericana e nella regione d'oltremare della Guyana francese. Nel 2016, quasi 40.000 donne sono state ricoverate in ospedali pubblici per complicazioni derivate da aborti illegali. Di questi ricoveri, 6.400 corrispondevano a ragazze e adolescenti tra i 10 e i 19 anni. Un cambiamento della legge argentina manderebbe un forte segnale in un continente dove le donne manifestano da anni per la legalizzazione del diritto all'aborto. Parlando invece di coronavirus, in seguito all'aumento dei decessi, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha fatto sapere che il paese introdurrà misure più severe per contenere i contagi. Il Centro Nazionale di Controllo delle Malattie Robert Koch ha riportato 590 decessi legati al coronavirus nelle ultime 24 ore, oltre 100 in più rispetto al record della settimana scorsa. Attualmente i ristoranti, i bar e gli impianti sportivi sono chiusi, mentre le scuole e i negozi anche non essenziali rimangono aperti. Alcuni governatori statali avevano già scelto di adottare misure più severe. La Sassonia, lo stato tedesco più colpito, chiuderà le scuole e la maggior parte dei negozi fino al 10 gennaio. La Baviera ha scelto di imporre il coprifuoco e controlli più serrati alle frontiere. La maggior parte dei tedeschi ha seguito le nuove regole, nonostante una piccola minoranza, fatta da estremisti di destra e cospirazionisti, continui a opporsi. Infine, spostandoci in Armenia, mercoledì, nella capitale Yerevan, migliaia di manifestanti si sono riuniti sotto il Parlamento per chiedere le dimissioni del Primo Ministro, Nicole Pashinyan, per come ha gestito la guerra in Nagorno-Karabakh. L'opposizione non ha accettato l'accordo di pace del 10 novembre, che ha permesso all'Azerbaigian di riprendere il controllo su delle aree che sono state occupate dall'Armenia nel 1994. Nel frattempo, la Turchia ne ha approfittato per espandere la sua influenza nella regione, sostenendo l'Azerbaigian. In Armenia, le proteste sono aumentate nei giorni scorsi, con manifestanti che hanno bloccato il traffico in vari quartieri della capitale e in altre città del paese. La chiesa apostolica armena e i tre ex presidenti si sono uniti alla richiesta di dimissioni di Pashinyan. Il primo ministro ha però annunciato in Parlamento che non ha intenzione di dimettersi, perché la nazione ha bisogno di stabilità per combattere l'incertezza che sta attraversando in questo momento. Artur Van Estian, l'ex capo del Servizio di Sicurezza Nazionale che guida il partito Homeland, ritiene che Pashinyan dovrebbe lasciare che sia l'opposizione a normalizzare la situazione in Armenia. Per oggi è tutto. Dalla redazione di The Vision, a domani.